0: Dobrem seus paraquedas, ativem seus morteiros, porque está começando mais um Nelson Show Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. E aqui quem vos fala é o Nelson. E aqui, com as asas de prata e a bíblia do, do, da, da Band of Brothers, esse livro incrível na mão, eu sou o Nelson. E o episódio de hoje, Nelson, a gente ia falar sobre outra coisa. A gente ia falar sobre blinders né a gente ia cortar é, o pescoço de algum que de algum alguns, alguns anos antes também ela ela traz uma ela traz aquele sentimento de, de da primeira guerra mundial sentimento é. gostoso mas nós entramos é. nesse assunto adentramos nesse mar infinito chamado segunda guerra mundial e vamos nos homenagear hoje uma das melhores se não a melhor eu creio que é a melhor série de segunda guerra mundial uma das melhores uma das melhores Produções televisivas yes. né essa série Hanks. é incrível Tom Hanks e Steven Spielberg né é, produção ali da é HBO como... né não tem como sim. dar ruim não tem como dar e Nelson é uma é uma pauta sugerida pelo Nelson Moore, né sim o... pelo o nosso patriarca Nelson né patriarca <risos> patriarca o nosso patriarcado segue aqui então Nelson, tu tem alguma coisa para dizer aí para gente no nosso lançamento? Hoje aqui, a tiquinha, a pérola do dia, né? O, o momento de reflexão, aquele momento que o pessoal talvez alegre o dia dele, né? Se algum dia na sua vida um mosquito pousar no seu ovo, você vai ver que tudo, nem tudo na vida é resolvido no tapa. <risos> Até me engasguei no... Um feijão aqui de três ontotes que tava no dente. <risos> <risos> ai, ai, ai. Cara, é um diz. bom pensamento, né? É, cara, faz sentido para caralho, né? Dá-lhe é um soco nos próprios ovos. Tá, tá louco. Mas então, Nelson, mais especificamente a pauta hoje, né? A gente vai, eu tô aqui com um livro na mão e a gente vai falar sobre a série Band of Brothers. E a gente vai, eu eu vou, tu vai falar sobre a série que tu, assim como eu olhou muitas vezes. Eu lembro Isso. que eu te emprestei também o DVD que eu tenho o DVD Cara, original para te ter ideia. Eu vi essa série a primeira vez em 2006. 2006 eu olhei ela. Eu aluguei uhum. todos os episódios numa locadora. Eu, fui, eu aluguei em dois final de semana, se eu não me engano, eu, eu, eu olhei aluguei. toda depois eu aluguei ela toda de novo na Band, que eles passaram ela dublada na Band, ah, depois, então quando tu sim, tu na Band tu já tinha visto? Já tinha visto, aí sim. depois, depois eu olhei mais uma vez, uma vez eu não me lembro, ah, eu baixei ela, eu paguei na época a internet a gurizada de hoje em dia tem tudo na mão a internet, a banda larga, nós já somos de uma época onde, onde a gente a banda larga era meio que um privilégio de não uhum. de poucos mas de, tipo assim, não era todo mundo que tinha então eu me lembro que eu fui numa lan house e eu baixei duas séries, eu paguei para baixar é, foi Band of Brothers e Spartacus uhum. na época então o cara baixou para mim e aí eu olhei lá de novo, aí eu perdi esse assim, esse, esse DVD que tinha, ele, todos o cara gravou todos os episódios do DVD só. Bergun, qualidade tenho, eu, a qualidade ficou uma merda. Eu nunca dei bola pra isso, né? Uhum. Aí, Na época, hoje, a gente não conhecia a qualidade muito alta, então a gente nem se ligava nisso. Daí depois tu me emprestou e eu assisti. E cara, e se eu disser que eu assisti a metade, uns dois meses atrás, daí eu parei num pelo aplicativo, que é o Mega Filmes, eu olhei a metade de novo. Mas daí, cara, daí eu não, não tenho porque eu comecei a olhar outra coisa. Mas eu... se fosse não tinha olhar. É eu, é, eu tu sabe que eu se não é com esse conforto de tu sentar e olhar tudo a hora que tu quiser, e não ter que estar tá procurando e, ver, e abrindo anúncio e fechando anúncio pra assistir, eu não gosto. Eu prefiro ou colocar o DVD ou entrar ali num Netflix, um streaming da vida e assistir. É. Porque Sim. é um conforto né, que a gente tem hoje que a gente já tomou muito na cabeça. Então a gente é, tem esse é, direito. Nem... Sabe? Essa gurizadinha, sabe? Não sabe o que é É, essa... a gente já rebobinou muita fita. Esse dia, hoje eu tava pensando nesse contexto, eu não quero ser pauta. Mas, cara, nós somos da época que o YouTube era permitido um vídeo de 30 segundos. E, cara, minutos. e eu tinha que esperar uns uma meia hora pra carregar o vídeo na desgraça da internet de escada. É verdade, cara. Tu sabe que essa de carregar o vídeo, uh, uma vez a gente foi num churrasco, eu, a minha família, né, meu pai, meus irmãos, minha mãe, e a gente foi no churrasco na casa de um colega do meu pai. E na época tinha estourado o Cris Pereira com o. Com o Jorge. O meu nome Jorge, Jorge da Jorge da Borracharia, né? Que ele falava ah, é? assim. Uhum. E, e tinha estourado o Jorge da borracharia e é. aí ele queria mostrar para nós isso era em torno de meio de uma hora ele queria mostrar para o pai o Jorge da borracharia esses e daí... velhos gostam esse negócio de comédia né eles gostam de é. mostrar né Paulinho Xaria é. e daí é. ele botou lá no note dele para carregar o vídeo e, e a gente foi almoçar, a gente olhou TV, depois, e um monte de coisa, e ficamos lá o dia inteiro conversando, e, e no final e da cedo? tarde só que carregou o vídeo, e de fato ele mostrou pro meu pai o Jorge da borracharia, e como, como diz o Jorge, né, e vai o Jorge da borracharia, e, e foi, porra, como tu falou, foi a tarde inteira para carregar o... o um, tipo, 15 minutos de show ali, só a apresentação do Jorge mesmo, sabe? Hum. E era bem assim, cara. Era complicado, cara. Era foda. Mas então, já vamos entrando... Uh... Dá a sinopse da série pra gente, é, ou? É, of eu, eu, eu vou dar uma sinopse mais simplificada e eu quero que tu. Ah, com certeza. Depois tu, tu pegue e englobe ela. Bota, bota a salsinha, a cebolinha, a tempero verde e faça ela ficar suculenta pro público, né? Pra quem não assistiu ainda, né? Uhum. Band of Brothers nada mais é que ele conta a história da Easy Company, né? Da 501, né? Era 501? É, da 101. 101, desculpa, O cara a companhia de paraquedista lá que eles vão, eles saltam no, no dia D, né? Eles fazem o salto no dia D. Para quem não sabe mais ou menos o contexto da Segunda Guerra Mundial, os paraquedistas, não me engano, eles saltaram 8 km, né, à frente da linha marítima, ali onde as tropas de infantaria é, é em torno porque disso. porque o, o plano era mais ou menos assim, era as tropas de infantaria com... Um... que nem o Calvidate ali que você jogava ali, né, entrar, hum. pegar ali <risos> Destruir as fortificações alemãs e a, as tropas de paraquedista cairiam na frente. Então, era como se fosse um, um trem, né? Cada, 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 é. processo de, cada processo de invasão era um vagão. Então, a 8 km para frente, os PQD iam avançando e a que vinha pelo mar ia destruindo e avançando até onde os PQD chegou para eles ir avançando e tomando a França inteira e até chegar em Berlim. É, é interessante é mais ou menos isso. É interessante, Nelson, tu falou ali do, do plano de invasão, né? Era mais Sim. ou menos assim. O plano de invasão uh, a gente vê uh, no resgate do soldado Ryan, que também é uma produção do, do Spielberg, Ica. né? A, a gente vê uh, a Praia de Omaha. Muita Sim. gente fala, ai, porque a Praia de Omaha eles ficaram o dia inteiro lá combatendo. E não foi Ica. rapidinho. E realmente, eles ficaram porra meio-dia, eu tenho um outro livro que um dia a gente pode falar sobre ele, o nome é O Dia D. Nesse livro eles falam que, me, que meio-dia ainda tinha tropas uh, desembarcando em Omaha, porém, o esforço de guerra, já, eles já tinham parado de mandar tropa pra lá. Né? O alto comando da Foram invasão que mais aliada... Mil... que, que cara, foi, foi uma galera, foi, foi muito mais que isso, um, é muito mais que isso. Era um mais de Cara, se eu não me engano, mais de 6 mil embarcações no mar, entendeu? De guerra. Então, e ao meio dia o esforço havia sido parado, porque eles estavam cogitando parar a invasão em Omaha e levar as tropas que ainda tinham que desembarcar para Utah e para as outras praias. Eles uma estavam vez... pensando... Pode falar, pode falar, pode falar. Não, rapidinho, uma vez eu assisti um documentário, há muito tempo atrás, eu não me lembro mais o nome desse documentário que falar, aqui falava dificultaram né, a invasão ali a, na praia ali, na, 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 na linha uhum. litorânea foi que os, os navios lá eles erraram, cara, os fogos de artilharia que eles iam mandar fogos de artilharia na praia e teve alguns lugares que eles erraram porque o que aconteceu eles que eles iam minar a praia de, com fogos de de, de artilharia foi né, a, a força Há. aérea foi a força aérea que errou e aí iam abrir as crateras para dar um. Isso, risco. exatamente. E eles, ele, ele dificultou mais ainda é, a tomar. Mas é que Por assim, isso, ó, que é que... Nelson. Naquele filme do soldado Ryan, aquele foda-se. É, e naquele filme, óbvio, que eles ficam rapidamente na praia e já tomam o pico e conseguem subir. Porque eles não vão ficar Era no filme. Deles, né? Eles é. não vão ficar nos cozinhando no filme. Então, ali, naquela cena, eles nos dão uma breve noção. Do que foi naquele setor, o setor cão verde, né? Que é onde eles desembarcam. Mas uh, o que eu tô. Só pra o que tu falou do, da, das crateras, a Força Aérea deveria a ideia. O que, que o Eisenhower queria? O, o Ike, né? Que depois foi presidente dos Estados Unidos, o comandante supremo aliado, ele queria que os aviões passassem em paralelo à praia né, e bombardeassem né, os Marauders, os P-29. Eu acho que era, ou B-26, não me lembro. Faz muito tempo que eu não estudo sobre isso. E é só que o comandante da Força Aérea falou, não, negativo. Pô. A gente até pode fazer isso, mas a gente não vai mais ter bombardeiro para continuar o esforço da guerra, porque as melhores defesas antiaéreas alemãs estão posicionadas ao longo da praia. Tu não quer que eu mande os pilotos sobrevoar a praia em paralelo. Eles vão ficar muito tempo expostos ao fogo antiaéreo. Então, o que, que ele fez? Ele falou que o que eu posso fazer é fazer eles cruzar a praia. né? Os B-17, né? a Fortaleza a Voadora, uh, os B-24, os B-25, os B-26, os B-29, tudo, 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 todo aquela... aquele poderio e... imenso, monstruoso, Imagina? aliado. E eles Sim. fizeram né, esse ataque e eles erraram. De fato, tu, tu pontuou, tu falou tudo, eles erraram, não tinha quase nenhuma cratera na praia, porém, o Nelson eles causaram muito dano nas estradas, nas ferrovias e nos pontos de estacionamento alemães que tinha na retaguarda, com esse bombardeio. Então, eles erraram um ponto, mas sem querer, eles ajudaram de uma outra maneira. Sim. Mas então, seguindo é, na nossa só pauta... Mais, só mais um adendo rápido, não quero te atrapalhar. Nesse mesmo documentário... Esse mesmo documentário, eu vi eles pegaram o depoimento de um soldado alemão, velho já, o cara velhinho já, famosinho. Uhum, uhum. e ele, que, que naquela tomada, ali da, da praia, né, da, naquela tomada ele tava numa MG42, em cima do, daqueles bunkers, né e cara, uhum. e ele diz assim nós matávamos os americanos, os yankees, como se fossem patos ele diz que uhum. ele deve ter ele deve ter abatido por volta de 250 homens que ele só não matou mais porque os caras acertaram o um tiro arrancaram o dedo dele fora e logo depois disso a munição acabou porque senão meu ele tinha matado mais ele diz assim ele tinha matado por volta de 500 soldados porque eles tomaram aquela era meio bota né eles marido né vamos mandar nego a... Até tomar conta dessa desgraça aí, né? Até as guelas. Até nós dar um jeito, né? Porque foda-se, uma hora vai acabar a munição desses alemão maluco aí, e nós vamos. Eles. E já era. Foi meio suicida, né? Foi meio que nem a. a gente, foi meio eu que li. nem a, Foi meio que nem o lema da cavalaria aqui no Brasil, né? Que, que, o que, não, que, o que o que não dá, nós atravanca, né? E foi mais ou menos isso, né? Nós atravancaram por é. Momento, né? É, cara, mas é interessante a gente falar sobre isso Porque muita gente deve se perguntar Ah, por que que continuava vindo? Então, existe tem Nesse outro livro, no dia D Eu já tô falando demais até dele tem, um, tem uma grade de horários Tipo grade de escola Segunda matemática, Sim. terça física uhum. E tem ali naquele livro a grade de horários Então tinha Era unidade e setor Então tu pegava uh, Primeira divisão, setor tal Segunda divisão, setor tal Então todas as divisões estavam prontas e programadas Pro seu setor Começou o foda-se, cara Eles simplesmente foram é Só que a comunicação praia uh, e, e mar ali A unidade que tava na espera Não dava tempo Os caras chegavam e já davam de cara com e, recebeu própria... a... e recebeu a... Né? Recebeu a bala, né, cara? Imagina aquela... É... O, o próprio é filme mostra. Abriu Sim. ali e os caras já estavam na merda. E, então não é que, tinha é que, tempo é que, de eu... falar, não vem, não vem que, que deu ruim. Não tinha tempo, entendeu? É, e vai cavalo. Né? Tem um... tem... É, tem no um livro. A minha, opinião, a minha opinião é que não tinha como voltar atrás daquilo ali. Não, não tinha não como. Tinha como... Atrás. Começou, termina, vai, meu. Vai. O vai ou vai, não tinha o que fazer. É... cara. Entendeu? Eu, é como eu digo no Airsoft. Eu, faz muito tempo agora que eu não jogo, faz uns meses já. Mas uma vez eu não me lembro, eu tava jogando e tinha um rapaz que era um dos primeiros jogos dele. E a gente ia fazer uma invasão, um dispositivo. Tu sabe que eu não gosto de CQB, prefiro o Campo Aberto pela instrução Sim. que a gente teve, né? E então a gente tava entrando e ele foi para entrar. vai eu me preparei, botei ali a arma na, na área de trabalho, que é embaixo do, da asa aqui, né? Levantei Sim. ela, ele entrou eu ia entrar, queimando. E é só que ele entrou, cara, ele parou embaixo da porta, no marco da porta, olhou e depois entrou. Depois eu falei, cara, quando tu for entrar, CQB, cara, tu pensa antes de te mexer, porque não para embaixo da porta, não para na porta. Tu entrou, escolhe um lado e vai, porque eu Sim. vou fazer a mesma coisa atrás de ti. Se tu parar o cara atrás de mim, eu vou parar, o cara atrás de mim vai parar e vai todo mundo parar e a gente vai tomar tiro tu vai tomar tiro, eu vou tomar tiro, de trás eu tomar tiro então, chega momentos que tu, por mais que tu tá receoso, vai tu começou, vai. tu tem que... existem movimentos que não, não, não nos permitem pausa ou, ou interrupção mais que seja um, um jogo, né, chega um esporte é. É, imagina? Tu travar? É. situação de, de fogo real, né, cara? É, é cara, eu digo pra a ti, terminar. esses tempos atrás nós tava vendo, nós tava, eu tava vendo um negócio do Facebook sobre essa, sobre essa juventude hoje em dia, né, cara? Esse mimimi, esse, essa coisinha que tão chato. Hoje em dia o jovem tá chato, né? E aí mostra assim os caras. É, hoje em dia as palavras ofendem, né, cara? A pelo uhum. virou sensível naquela época, o nego com 16 anos tava falsificando a identidade para poder servir o um país para poder Sim. servir, poder e... servir poder exatamente é. mas o Nelson, tu tava falando dos paraquedistas que eles saltaram no interior Uh, a gente viu muito esse plano Omaha ali e tal, para mas no Band of Brothers, conta a história então da Easy né, essa companhia, Sim. no Band of Brothers a gente acompanha a Easy desde Tokoa na Georgia onde eles treinaram, onde eles aprenderam Aí. a ser paraquedistas né, okay. e até o momento em que eles tomaram o Berchtesgaden né, que é o Ninho da Águia a casa da de águia. veraneio do Hitler lá no, nos Alpes né, austríacos então, tem, tem muita coisa, muita coisa na série que na, a gente não acaba não vendo. Por mais que, assim, eu te digo, a série te passa tudo que tu tem que ver. Tem tudo de interessante que tem no livro, tá Sim. na série. Mas tem detalhes, pequenas, assim, pinturas, é, vislumbres tu, que não foram pra tinha, série. Tu né? tinha comentado sobre um tipo de morteiro que o Guarnia era certo e o Churchill fala... O Guarnia,
1: tá exatamente, que tá certo.
0: cara. vale. Isso aí Essa é legal, cena é... no livro, ela é muito, é muito bonito que tu vê o Sim. adestramento que esses caras tinham, sabe? Sim. E foi o seguinte, era uma visita do Churchill e no livro ali eles contam estavam eles em forma já estavam na Inglaterra, né? No, no, no se não me engano já estavam em o Pottery, que era o Pottery, não sei como se pronuncia, que era o lugar de onde eles embarcariam, né? E, ó, uma visita do Churchill. Pá, a Izzy se alinhou, né, o... Já, já estavam sob o comando... ainda estavam sob o comando do Sobel, se não me engano. Ainda estava Então eles chegaram porque ali na série... porque, assim, uma coisa interessante da série é que mostra o Sobel como um pau no cu que ele era. Como um pau no cu uhum. que ele era. Não, mas ele era Só... bem pelas tacos mesmo, ele era. é Só que ele fez Só a Izzy, que, né? É, a parte, a parte do adestramento do adestramento, aquele adestramento de adestrar o um soldado o soldado rígido, ele fez ele fez, ele fez. Isso, isso ninguém exatamente. tira exatamente, a parte de exatamente. treinamento físico, treinamento físico e, é... e assim ó, de encher os, 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 os sacos dos caras e ver até onde o psicológico dos caras ia ele fez, ele só não tinha liderança eu não, tipo assim, a série mostra ele no livro Lá um apavoradão e tal não, não, uhum. Desculpa, na série, aquele cara Apavorado, que ele cai naquela patrulha Tá ligado? Que Sim. o Winters fala que tá aí, louco Fica aí, que, que aqui Relaxa. nós estamos de boa É aqui, Relaxa. nós estamos no lugar certo Não, não, um lugar certo. Um segundo, não, não é e, e tu vê que quando ele vai saltar De paraquedas junto com a tropa, ele tá apavorado E não é o primeiro salto dele, né? Porque não já, era pra ele, ser, né? Ele já tem um tempo de pqd, né? Então eu queria saber como é que ele era no livro Como é que
1: Cara, A personalidade dele. no
0: livro Até na série tem essa cena E no livro também é dito Um dos veteranos da Easy fala Independente de todos os percalços Que eles passaram Que ele fez eles passar, Independente de tudo que eles passaram com eles De todo... As coisas desnecessárias que ele fez, algumas Sim. coisas desnecessárias, né? carrão ali, né? Filha Porra, da mãe, aquilo né? ali foi filha é. da putagem, tá ligado? Filha da putagem Pau, demais. Né? Piroou errado, tá ligado? E daí o cara fala: um dos veteranos fala: Herbert Sobel fez a companhia Easy. E ele guardou muita mágoa da Easy, tu sabe, ô, ô Nelson. Porque Sim. o próprio Winters. Né, o Nixon ali também, se eu não me engano, outros veteranos da Izzy, eles procuraram ele. Depois eles convidaram ele para os encontros da Izzy. Eles convidaram. Para tu ver, os caras eram gente finíssima. Eles não levaram Sim. aquilo pro coração. Na Só guerra, que o foda ali, é que os caras voltaram com a patente maior que a dele, né, cara? É, isso, isso, Doeu, né? Doeu nele, né? E a Izzy, e, daí, e a Easy e ela ficou famosa em combate na Segunda Guerra Mundial, né? Tanto é. que se fizeram a série dos caras, porque os caras fizeram feitos incríveis, né? Tem aquele é. primeiro feito deles que eles tomam uma posição de metragadora, que a estratégia deles é estudada até hoje por para pelas forças armadas até americanas, outra. né? É, Não é te imagina, né, meu, o né? Winters com 12 homens, ele tomou Sim. uma batalha e um segredo, com canhões, é exatamente, ele e o George Clooney tava <risos> junto. <risos> E, o, e de, não se esqueça da, de, de, quem, de quem tá em tudo, né? É, exatamente. De tudo, que já fez tudo, exatamente que, aquele que não, que é tipo não precisamos projeto, nem, né? nem dizer o nome. Né? Só, só o sobrenome, Hilbert. Só, só o sobrenome, Hilbert, ele. É. O... Mas tu sabe, Nelson, foram 12 homens e 5 canhões, 105. Eram guarnecidos por cerca de 100 militares alemães. E o, o Inters ele manejou ali, ele planejou de uma maneira Que aqueles 12 homens parecia uns 200 homens Porque ele uma posicionou... Correria, né? É, ele viu um, a metralhadora alemã posicionada ao fundo do Era um L, tá? Imagina um L Sim. E no meio desse L... Um o L de trincheira, né? Traçar, é, o L é de trincheira Digamos que tu vai traçar uma parábola de uma ponta, a parábola é a curva, né? De uma ponta uhum. a outra do L. Entre essa parábola bem no meio, reto do L, assim tinha uma metralhadora alemã. Ele pensou, nós temos que anular aqueles caras Então, com uma metralhadora deles, eles anularam aquela metralhadora e o Buck Compton, que era um puta militar, eles eles tinham uma seleção ah. foda, também. Não, os o cara era foda, né? O um cara era fodido, o Buck Compton e mais alguns, eles arremessaram instantaneamente em torno de, de três ou quatro granadas no mesmo alvo, e elas explodiram ao mesmo tempo. O, o Carl Wood Lipton, que era um outro... Foda, Nossa, um cara foda, esse era muito... Ali, puta subiu né? numa árvore e fala no livro que ele pensa que o pensamento dele naquele momento era não vai acontecer comigo, porque eu sou especial, não tem como acontecer comigo, porque... Tem tanta gente porque comigo. Ele subiu numa árvore com a carabina dele e de lá ele começou a atirar nos alemão cara, em cima de uma árvore. Tá ligado? E enquanto isso, o Inters e mais Improvisação alguns. Improvisação correram... de combate. É, enquanto isso, o Inters e mais alguns correram e entraram na trincheira. E aí começou. E eu vi um documentário. Um dia eu zapeando pela TV. Eu vi um comentário um documentário, o um velho falando. Então, eu corri. E eu saí correndo e eu pensando, eu conheço esse velho, quem será? E ele falando, então eu saí correndo e quando eu fui atirar, não sei o que, uh, eu entrei na trincheira e tinha um alemão com sua MP40 apontada para mim, não sei o que lá. Quando eu fui atirar, eu fiquei sem munição. E daí eu, não, mas eu conheço esse velho. Mas a minha sorte, ele falou, ele, quando eu ia tentar adivinhar, ele falou: a minha sorte que Buck apareceu por trás de mim e exterminou aquele alemão ali com sua Thompson. Era o Winters contando sobre essa invasão. Vai, e gente, é que massa, mano. É, Tu vê ele falando assim em nenhum momento. Ele, ah, porque eu não sei o que lá, porque eu... Tu vê o Inters falando, é, nós fizemos tal coisa, Sim. nós decidimos, nós isso, nós aquilo. Tem um... é. Leader. Tem uma parte Tem uma parte da série assim que fala que, que a gente, a respeito da liderança Que é o Winters, né, que eu me arrepio Que, que eles nem estão em combate Mas eu me arrepio por... Nós hoje Nelson, A gente faz podcast, a gente grava Porque a gente tem uma visão diferenciada Das coisas, das coisas que a gente olha Entendeu? A uhum. gente olha as coisas Mas a gente não tenta ser simplista, a gente tenta tirar um proveito Daquilo, por isso uhum. que a gente Mais ou menos, a gente pensa mais parecido A gente começou com esse projeto, né que é o uhum. seguinte, o, ele encontra o Buck chegou ali, eu não sei se ele já se conheceu, porque pelo jeito ele já se conheceu porque o Buck chama o Weed, que tá ligado? É Dick, É, né? é, que, é que ali, passam uns dias, né? No livro fala, quando ele conhece Acho, eu o creio Buck, que Eu creio que eles se formaram na mesma escola de oficiais, mas foram, foram não, mandados para lugares diferentes ele... Quando o Buck foi introduzido na Easy até, digamos assim, que o Bucky chegou na Easy, tá? Uhum. Quando eles chegaram, antes deles ir pra Inglaterra, depois que eles chegaram, não me lembro bem. Mas a, do momento que ele entrou na Easy, até aquele momento que a gente vê ele pela primeira vez na série, pela primeira vez, Sim. cara, passam cerca de, de três ou quatro meses, entendeu? Então ele já tem tempo. Aí o, o, o Inter pergunta o que, que ele tava fazendo, né? E aí ele disse que ele tava jogando dados com os caras, tá ligado? Jogando, uhum. jogando dados. E aí o Richards pergunta pra ele assim E se você ganhasse deles? Aí o Buck fala assim, ah, não se preocupa Não se preocupa, você tá com ciúme Que eles gostam mais de mim do que Do que? Do que de você deles assim, tá, e se você tivesse ganhado Deles? Nunca coloque Eles numa situação que eles Que eles fiquem menores que você Nunca deixe ele, nunca humilhe Eles, nunca deixe eles numa ah, situação assim Que eles se sintam eu, menores que você Cara, eu até me aí, agora, cara aí Aquilo cena. ali Foda. aquilo ali pra mim é liderança total meu. é o cara que tu segue que nem nós, na, na, nós fizemos nós estávamos comentando sobre, sobre, o, sobre o exército sobre um oficial que eu tive, o gente Rolon, que ele era, ele era esse Winters uhum. o melhor oficial que eu conheci na vida, que era aquele cara que diz assim, meu, eu, eu, eu vou com esse louco até o inferno lutando e no, meu e ano, eu, no meu ano é o, era o capitão Euler esse cara. isso, eu volto, porque é uns caras que são pela tropa, eles sabem eles sabem das coisas, eles sabem que o dinheiro não é importante, eles sabem que o status não é importante, eles sabem que a patente não é importante, eles uhum. sabem o que importa são vidas, e que vidas podem salvar vidas, tá ligado? Que Eles sabem uhum. que se ele tratar mal daquele cara aquele cara pode dar um tiro na nuca dele porque existe uma estatística, né, mudando só um pouquinho rapidinho que uma porcentagem de oficiais americanos mortos no Vietnã foram mortos com um tiro na nuca porque no uhum. um tiro da É, p... yeah. um é verdade então, ele sabe como tratar o... os guerreiro, tá ligado? E, e tu vê na série que eles demoram, os soldados, eles demoram a começar a gostar dele. Porque ele era muito certinho, né? Ele não tu era de falou conversar. Do... Tu falou do Vietnã agora, desculpa. Eu lembro daquele filme com o George Clooney, os homens que encaravam cabras. João. Eu não colhei o filme, cara, eu tenho uma curiosidade <risos> de olhar esse filme. Cara, é, basicamente eles ensinaram os caras a matar com a mente, essa, encarando as pessoas. essa que eles treinaram <risos> com o cabra, tá ligado? E tentando... Mas eles mataram uma... cabra. É, ele ficava olhando pra cabra e a cabra caía no chão. Mas isso aí é uma comédia ou é? não sei, porque quando eu olhei era guri novo, foi na época da NET lá, lembra? Hum, e daí eu sei. deixei passar muita coisa mas ele tem todo um contexto que fala que eles estudaram que no Vietnã os soldados atiravam mais para cima do que no alvo, porque eles tinham medo de matar então tinha que ter uma maneira mais limpa não sei o que é de matar, então eles iam ensinar os caras a matar com a mente e eles começaram a testar nas cabras daí tu falou <risos> do Vietnã, eu lembrei da história, mas ah. continua continua ali que eles estavam mas então é, é isso aí, né, cara, liderança porque tipo assim, é aquela coisa, o Sobel forjou o aço <risos> Mas quem modelou, quem, quem, quem deu a direção da, da espada foi o Inter, tá ligado? Que fez o negócio acontecer, né? Sim. Ah, desculpa que eu tô lembrando aquela cena da cabra. do George Clooney? Que esse filho da puta tem as caras preparadas que ele faz. Ele encarando assim a cabra. E cabe. Ah! E cai pro lado vai lá se filme hein, cara. Mas não é o abacaxi esse filme, cara? Que, é o um abacaxi! Nem <risos> se Que dúvida que é um abacaxi! Hum. Vamos continuar. Uh, outro momento que eu acho interessante, tu sabe, Nelson, é aquela cena que que o Winters fala, ele tá sentado, ele tá muito decepcionado que ele conhecer aquele rapaz que saltou na frente dele, o Hal, o nome do rapaz. E ali, naquele diálogo, tu vê qual Quando ele salta, quando ele salta, ele perdeu a, perna, a bolsa de perna dele, que aquilo foi ideia dos ingleses, né? Os ingleses ele... que bota, né? e dos ingleses só se aproveita o chá e o SAS, o resto, é. cara. E o Capitão não... Price. É. É que é do SAS, né? Então, é, ser, né? <risos> aí os caras não, porque a marinha britânica não, foi pau no cu da marinha britânica a marinha portuguesa era tão boa quanto a marinha britânica e tem uma cena que eles descem, o Winters ele aterriza na França e esse rapaz e... aterriza na frente e o, o Winters ele fala uh, flash e o rapaz tinha que responder thunder né? uhum. que era a senha, senha aí ele fala flash e o rapaz, ele, oh, shit, não sei o que, ele, assim, rosca no paraquedas. Aí, uh, o Winters, uh, essa não é a contrassenha. <risos> 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 essa não é a contrassenha dele. Ah, sim, senhor. Thunder, senhor. Aí, a Cara. Rapaz, eu não... aí ele mete, assim, ah, meu nome é Raul, não sei o que. Eu conheço o senhor, ele fala. Eu conheço o senhor, tenente, capitão. Eu não me lembro se ele já é capitão. Eu sei que ele fala, eu conheço tenente. o senhor. Tenente, eu sou o Raul do time de basquete, aí tu fica, porra, que tu tá vendo a série, porra, que time de basquete, que, que caralho é isso? O Inters ele treinou por muito tempo o time de basquete da Easy, do regimento, na verdade, né, e Hã? na outra temporada... Na, 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 não me lembro se era no verão ou no inverno. Eu sei que na temporada oposta oh, que lá nos Estados Unidos tem isso, né? No, no, numa época é um esporte, e na outra época do ano Sim, não, é, outro. é outro esporte. Então eles ficam o ano não todos, é, eles... é, é, é todo. Não, não é só futebol, ano né, todo. E aí ele falou, ele falou: ah, eu sou do time de basquete, e eu também sou do time de futebol, não sei o quê, porque o Winters ele treinava o time. Entendeu? Então, aí tu já não só tu vê que tem todo um contexto. Mas que o Inter, ele sempre esteve exercendo essas funções para Sim, com a de tropa, liderança. A tropa de liderança. Sim. Ei, aí, Nelson, é rapidinho. Da 100 contra 100 aconteceu um, um momento muito engraçado também, né? Quando eu era recruta, tinha um recruta, um recrutinha esperto, aqueles recrutas que são bem inteligentes, uhum. que ia vindo o Honda, o Honda, né? O Rondante ia uhum. vir e ele meteu assim. Auto Light te fixe, sargento Pacheco. <risos> que desgraça, recruta, né, cara? Tá Aí, sargento. O sargento começou a rir. Ia fazer o quê? O quê que tu ia fazer, cara? <risos> tá, louco e tá. aí, continua. Aí. E aí eles. ele. ele falou: ah, eu, o comandante da minha companhia, o comandante do meu pelotão vai me matar e o Winters pergunta, por que o soldado? Não, né? porque eu perdi o rádio eu sou rádio operador aí o Inter diz, é, mas tu ainda tá com teu fuzil em primeiro lugar, tu é um fuzileiro depois que Sim. tu vai ser um o rádio operador o primeiro de tudo, tu tem que ser um fuzileiro aí eu me lembrei lá do capitão Miller, que hoje pensando o capitão Miller, do resgate da Drian, pode ter sido muito inspirado no Inter né porque tu vê Sim. a mesma é. nuance de sabedoria a mesma aura de sabedoria entre que eles só né? Porque, Ele só fala quando é necessário, né? Exatamente, aquele cara que ele não grita para ter o respeito de ninguém não. entendeu? E o, o Capitão Miller, ele que protagonizou uma, uma das cenas mais emocionantes da minha vida, que eu eu, eu, eu não tenho problema em te falar sabe, Nelson? Eu choro, cada vez que eu vejo aquela cena, ah, eu... eu choro igual e e a uma engraçado, bonita, engraçado, tem coisas que são tristes triste e eu não choro é aquela coisa da entrega, aquela coisa hum. assim, correr na... por esse ideal, eu sou idiota. eu chorei na no, no, eu... no... no... a batalha dos Cinco Exércitos, eu chorei quando o cara deu uma flechada. Então eu chorei vendo aquilo, a lega velho do meu lado, falando, o que tá chorando? Eu digo, cara, a flechada que esse engraçado acertou no dragão. Se não fosse no dragão. Que... eu eu choro naquela cena que o Capitão Miller ele pega o Ryan e puxa pelos colarinhos e ele fala assim, faça por merecer. Ah, cara, do céu, mas ali é cabo homem. Ali é cabo homem, cara. Ali não tem. E foda, eu, eu tô arrepiado agora, quando eu vi o Mayan, médio ele pergunta pra mulher dele, eu fui um bom homem, tá ligado? Porque, tipo uhum. assim, eu, eu fiz por merecer o sacrifício daqueles caras, tá ligado? E aí tu vê... Em contraste totalmente oposto, tu vê o pensamento lá do soldado, dos caras lá conversando entre eles, é. É melhor esse Rai aí curar o câncer ou alguma coisa assim. É, eu vou fazer uma lâmpada que dure pra sempre. Uma <risos> <risos> lâmpada <risos> que dure pra sempre. Tu sabe uma cena que é emblemática. E ela é simples. Ela é simples. Claro, porque o. Nós estávamos conversando aquele dia, filmes que eu olho todos os anos. Resgata do Ryan, uma vez por ano eu assisto. Tiger Land eu assisto pelo menos uma vez por ano. E tem Esquadrão Classe A, Zoran. Tem uma caralhada de filme que uma vez por ano eu paro e assisto de novo. Ô Nelson, tem umas. Nelson! Ah, episódiozinho especial hoje? Vamos estender mais do que o normal? Foda-se! Vamos, vamos hoje. Hoje eu tô gostando de hoje. Gostando hoje hoje uma tá boa prosa. Ah, e aí uma cena emblemática que eu acho é quando eles chamam o, ali o Miller, né, para missão e tal, eles já tomar a praia assim assim assado. E ele chega lá no QG, e ele olha para o lado e os caras estão com um monte de sanduíche de salame e hum, uns café quente. E ele cena, olha aquilo eu tava falando cara. sobre ela o esses dias com inclusive. E olha para aquele para aquele para aquilo ali e os caras fazendo barba com. Tipo, ah, os caras que são ali, ele olha e ele é pensa... Possível, cara, eu, eu sei o que ele pensou. Eu sei o que ele pensou. Ele pensou, esses caras não fizeram nada. Eles chegaram aqui e nós fizemos o trabalho sujo. Nós estamos comendo a porcaria da ração que eles servem pra nós. E esses caras estão no bom e no melhor. E os caras que deram a vida estão lá na praia, lá, de, esperando pra acontecer alguma coisa, comendo ração. Cara, tu sabe uma cena... É assim, é no mesmo embalo aí que tu falou, uma cena que me emociona muito nesse filme também, que quando eles terminam de tomar a praia, e são duas cenas, uma cena assim que não me emociona muito, mas que eu acho muito interessante, eu sei porque tu tá rindo, sei. eu sei porque tu tá rindo, e aí os, os alemãos se entregam, né? Eles ah, meu a mão. Deus! E daí... Lá, lá, é, os os caras se entregam né? lá e começam a gritar em alemão lá, que Eles, chamam, eles derretem peculiar, né? E o cara. Hum. Pá! pá derrete os alemãos lá. O que, que Aí foi? Ele que... Um nos Aí <risos> o que é... que ele falou: uh, Eu me lavei antes do jantar! <risos> e o eu... olho, cara. E os dois te olham e dão risada, que nem nós, assim. É só que detalhe, sim, sim. nós estamos lembrando de um filme. Os caras tinham matado alguém ali, cara. Alguém que se entregou, uhum. entendeu? E, e é legal que, ele que o morrer o, é. o, o Miller, mas o Miller, tá era com... Um... E né? Né? olha, com, tu vendo não desprezo no olhar dele, né? Uhum. E aí, nessa, um pouquinho adiante dessa cena, uh, tem uma outra cena que eu acho... O... Cenas que a gente acha bonita, mas cenas que a gente acha feia. Ao mesmo tempo, essa é uma cena delas. Quando os alemães começam a correr por dentro das trincheiras e vem americanos subindo aquele morro e para no lado da trincheira atirando de Thompson e M1 e acaba e eles tiram pistola 1911. E a 1911 é um pregaço, cara, é 45. E eles ficam... Não, 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 não. E já vem mais americano do outro lado e fecha americano dos dois lados em cima daquela trincheira. Eles começam a tirar naqueles alemão dentro daquela trincheira assim de cima para baixo, cara. E daí tu vibra com aquela cena, mas ao mesmo tempo, tu sabe tu que é desnecessária, né? Tu fica horrorizado porque é uma matança, cara. É uma matança é. desnecessária e tu fica, tu vibra, mas tu vê o circo a Essa coisa é, ah, é por isso eu que eu digo. Não uma vez, um, uma vez eu ouvi uma uma eu não lembro o que que era, se era uma pregação de um, de um pastor, era americano, se eu não me engano que era um negócio é, é uma alusão à guerra, né que o que uhum. diferencia um soldado de um assassino, né, porque o soldado, ele morre ele luta, ele mata, ele morre defendendo um ideal, defendendo a pátria a família, seja lá o não. que for e um assassino ele mata gosta de matar então, é. no momento que um soldado começar a sentir prazer na morte, no combate, nada mais de difere ele de um assassino, tá ligado? E aqueles uhum. dois ali, quando eles matam aquele alemão, eles cometeram assassinato, porque era do assassinato. outro lado era um humano, né, cara? O um nazista uhum. não era... O... Cara, o, o, o nazismo, o foda, era aquele ar do comando, né, cara? Aquele, é. antissem, aquele antissemita aquele muito ali, interessante, ali que eles mataram aquela Muito interessante, né? Muito interessante, né? Se tu falar isso, porque tem uma cena no livro, tem uma, uma situação que é contada no livro do, do Band of Brothers. Agora, eu não me lembro se é no livro do Band of Brothers, né? Ou se é no livro Dia D. Porque são livros do mesmo autor, né, o Stephen Ambrose. Então, são dois livros que eles caminham muito juntos. assim Tem muitas citações a Easy naquele livro e aquele livro, o nome é O Dia D ele tem cerca de 800 páginas eu li ele, acreditem se quiser eu não tenho que provar nada para ninguém eu li ele quando eu tinha ali na época que eu trabalhava nos eventos com meu pai, tu lembra Nelson? Aham. eu li ele em uma semana porque eu cuidava dos... eu levava ele pro colégio e eu lia eu, naquela época, tu lembra, eu rodei três anos seguidos eu acredito em ti porque eu quando eu, tava, eu trabalhava de vigia lá na, na... Na, na, na Garra Forte na, lá, na eu, lia, Sul, lá. É, eu lia um livro e meio por semana lá, um livro, tipo assim, eu lia um livro de 300 páginas uhum. e até sexta-feira eu já tinha lido a metade de outro, porque é, o cara era assim. se empolga, né? Uhum. E eu cuidava do banheiro, eu ficava sentado dentro do banheiro durante festas e eu só tinha que esvaziar o lixo, passar um pano e caso algum filho de uma ego vomitasse, eu tinha que limpar o vômito. Então eu levava esse livro para a escola, eu levava para o banheiro, eu levava para o trabalho. E eu li ele rapidamente. E tem uma cena que é descrita que foi o seguinte. Muitos alemães, no, muito, muitas tropas alemãs, muitos pelotões ali, grupamentos, eram inseridos uh, prisioneiros de guerra. Tinha russos, né? tinha coreanos, ucranianos, tinha os batalhões OST, que é Ost. Que em alemão, pelo que eu, eu me lembro Do livro, significa oriental Que eram esses pelotões mistos De russos, ucranianos e coreanos E chineses, né E tinha, tinha gente de tudo que é lugar E tinha um certo pelotão Se não me engano, era um, um grupamento Cerca de cinco soldados Da 82, Sim. né Que se encontraram Com uma casamata alemã Durante a noite Do dia D e esse, esse acontecimento Explica aí, que tá no livro Pra galera o que, que é uma casamata Que às vezes o cara não uma, sabe, né Uma casamata Ela é um abrigo, ele é cavado no chão Ele uma pode ser de concreto né É uma fortificação Ele pode ser Ele pode ser de concreto Ou ele pode ser cru A pá e terra no chão Nesse caso era um, um Uma casamata De concreto Era um bunker, né também conhecido Sim. como pill, pillbox, em inglês é box que é a caixa forte, né? E Sim. era aquele concreto injetado, aquele concreto que nem Satanás derruba a pontapé. Hum. A, pé. a e... É, cara, e esse grupamento de soldados, eles se encontraram com essa posição e eles gritaram para se entregar. É Só que tinha nos americanos um soldado que falava ucraniano. E ele conversou com alguém lá dentro. E essa pessoa respondeu, disse que eles não podiam se render. Ele, e essa pessoa lá dentro disse que tinha ucranianos e chineses, isso e aquilo, mas o oficial alemão ia matar eles se eles se entregassem. Então eles Sim. disseram, não, convençam eles, se rendam e tal, não tem que morrer. E eles falaram, ah, em outras palavras, eles disseram, pera um pouquinho, hein. Daqui a pouco os americanos se assustam, porque pá, no meio daquela noite, daquele se eles ouvem um tiro. E sai aquele monte de ucraniano e coreano e mesmo de mão para cima, de dentro do bunker, dando risada que iam pros hum. campos de prisioneiros nos Estados Unidos, só por quê, Nelson? Que eles mataram é. o oficial alemão que é. <risos> se entregaram que não era a guerra deles aquilo ali, cara, é, a guerra deles acabou era, né? quando eles foram presos, né pelo exército alemão Sim. Então, é um momento muito engraçado, cara. É engraçado, e mais ao mesmo tempo, é, né? Porra, eles mataram o cara pra se render. Então, tu vê. E aí, aquela cena, que eu tava falando da cena que me emociona muito, depois tem, de fato, a cena que eu queria falar, que é aquela cena que o Ryben, eles estão olhando a praia após a invasão, e o Ryben fala, que vista, hein? Ele olhando pro mar, assim, pra, né? pra praia. Uhum. E... Ele fala, It's a Hell of a View. É, tipo, traduzindo seria uma, uma puta de uma vista, né? Que vista. Sim. E o Capitão Miller, né? O Tom Hanks, ele responde, É. Que vista. É só que o cara tá olhando pro mar e pro horizonte. O Capitão Miller tá olhando pros corpos. Porque assim, ó, a gente tem que saber ver um filme. Então, ele fala isso e a câmera começa a andar pela praia, pelos corpos na praia, dá a entender que é isso que ele tá olhando. Entendeu? E Sim. tu vê. A câmera, antes disso, ela filma os olhos dele, cara. E tu vê aquele olhar, assim, cansado. Aquele olhar triste, tá ligado? E é... ele olha, e a câmera passa aquele monte de corpo, assim. E, e... cara, aquela cena é muito forte, meu. Né? E aquele mar, est... aquele mar, aquele mar, Nelson. É... Aquele mar vermelho, cara. Que horror, Sim. aquilo. Nossa. Ah, que horror. É que nós e... estamos estendendo esse podcast. Que é um assunto que a gente gosta, né? Tu falou sobre, sobre essa, essa parada da, do, do. Como é que é? Tá cansado da. Como é que se chama a palavra quando tá muito cansado? Tá é exausto. Saturado. Exausto. Um filme pra mim que traz isso. Eu vejo a galera criticar esse filme. Ah, é porque tem filme é dos americanos, tá? Mas os americanos vão fazer um filme exaltando quem? É. O Comando Vermelho, o PCC? né, cara? Eles vão exaltar o, ah, o, coisa o Exército Americano, que é aquele uhum. filme Fury, né? Que a tradução nacional é Corações de Ferro, uhum. né? Aquele uhum. filme ali, pra mim, aquele filme, aquele, aquele grupamento ali, que é um puta dos atores, ator, né? Eles trazem isso. Tanto que depois vem o contraste, né? Que é aquele ponto de, aquele ponto de encontro, que é o, o Machine lá, o, o ladrão de raios, né? O, não sei o nome é, dele, o, 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 o Norman, Norman, né? Norman. O, Meu deles, que eles já estão cansaturado da guerra, né, cara? Eles não aguentam mais. Tipo assim, já passou a parte de Cetri, tá ligado? Uhum. Já passou a parte da adrenalina, daquilo já acabou. Já, eles já, já passou passaram... aquela, aquela banda pela Europa, já passou. É, que, que tem isso também no Floders no, no lá no final. Tem, lá, lá no, que no o, final. O, moleque, o moleque tá subiando lá, colocando munição na, naquela. Na, como é que é o nome da metralhadora americana? Ah, lá? O Browning Perconte, O Perconte dá uma mijada nele Não Tá subiando Ah, eu tô me preparando hum. para os inimigos vir. o Perconte Mas cala essa tua boca Inimigo vir o quê? Eu tô feliz por, por te, poder tomar um banho e comer uma comida quente E tu vem querer combate É a Mas primeira preciso... vez em é, seis mano, semanas fica. Que eu limpo o ah. bundo com papel higiênico O Perconte é. fala Nola, pistola, e eu entendo Eu entendo o Perconte, tá ligado? Eles passaram é cena deram, ali. Deram e até o próprio. É interessante, é interessante, né? Porque no Band of Brothers a gente acompanha eles do início ao fim. A gente vê eles na França. Aí eles, a gente vê eles na, na Inglaterra. A gente vê não, eles na visão, treinando, brincando. Daí a gente vê eles na França, né? Eles amadurecendo. A gente vê eles na Holanda já calejado. Aí a gente vê eles em Bastogne, na Nossa. Bélgica, se que eles já não brincam mais eles não... E, raramente Bag... que não é o um... aqui e ali, dá uma risadinha coisa, já não tem mais é. aquele brinco, aquela risada dos Bag... no... caras, sabe? E o Bagstone pra mim, a parte de Bagstone é pra mim assim, ó é uma frase que ao, ao decorrer da série ao decorrer de tudo que eles passaram nada é tão ruim que não possa piorar porque uhum. Bagstone, aquele cerco que eles fizeram e eles aguentando a artilharia alemã na unha, cara, aquilo uhum. ali, cara, ah, vai se catar, meu. Bastone, até os homens da 101, né, da companhia Easy, eles ficaram conhecidos como os batidos bastardos do baluarte de Bastone. Porque eles entraram no início de novembro, metade ou final de novembro. E saíram em janeiro, porque eles entraram. É assim: os alemão, Eu não vou entrar no. no, 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 no
1: não vou no falar da operação.
0: Tático. É, no contexto tático da, da, da operação, que foi uma ofensiva alemã no final da guerra. E, cara, Sim. eles não foram muito longe assim de, de conseguir, não. Eles. Foi por detalhes assim, que eles não conseguiram, né? Então foi um cerco, os alemão Eles lançaram uma ofensiva Foi um cerco, um cerco, um cerco E eles estavam apavorados Porque os americanos, os americanos Eles relaxam E eles não aprendem Eles são que nem o Grêmio porque e o Inter eles são que o... Vão jogar exatamente. contra o time imigrante Vão jogar contra o time imigrante e eles vão lá e exatamente. dão sangue Pega a desgraça vê... do Curitiba Perde e pro toma, Curitiba E, e tu, vê, tu vê assim Aqui no Pearl Harbor eles tomaram na cabeça né, para entrar na guerra em bastone, tinha ali tropa que cagava para patrulha tinha tropa que não fazia patrulha posição mal fortificada nego enfiado é quase... em toca em, em taverna, em casinha e, é, e confraternizando ali com, com é. civis belgas né e até que veio a ofensiva alemã e passaram por cima dos americanos e nem viram né? e os alemãs eram elas... duros né era é, os caras são cara, né, meu? Os caras novos, os, não, os cara são são, são, são os germânicos, é um povo duro, né? Um é, Bávaro, né, cara? Um os ruim, né, cara? e moço. a velha, a velha escola prussiana de guerra reinou bonita naquela operação Sim. ali porque se juntou os é. ases estrategistas é, alemães. É, a né? Segunda Guerra Mundial é eu vejo ela assim, ó, que os maiores combatentes da Segunda Guerra Mundial não, não vou tirar o mérito dos caras, mas foram ingleses e alemães, porque esses caras lutaram desde o começo, um contra o outro, é. entendeu? Porque assim, ó, eu vou te falar bem a real. Os Estados Unidos tinham um pezinho na Alemanha. Eles tinham um pezinho, eles tinham um, eles tinham, como é que é, não um pezinho assim de aliado, mas eles tinham um comércio, né? Mas eles é, tinham... mas tu sabe, é, tu sabe cara, que foi interessante tu falar isso. Uh, porque tem um livro que eu vi um dia, eu li uns pedaços dele, eu aloguei, ele e li aqui na biblioteca pública da minha cidade, e tinha nesse livro, era, era um contexto político da, e tal, da Segunda Guerra, e nesse livro dizia que os americanos eles tinham lá no, no secretariado da guerra, lá na Secretaria da Guerra, no Ministério da Guerra, pasta vermelha, pasta azul, pasta verde, pasta laranja, digamos assim, tá? Era por cores, mas eu não me lembro as cores. A pasta azul, Nelson, era o seguinte... Era suposições. Cada pasta era uma suposição diferente. Então, na pasta azul era... Uh, americanos, franceses e russos contra ingleses, alemães e italianos. Aí, na pasta verde era uma outra suposição. Alemanha, americanos e ingleses, né? Inglaterra contra japoneses, italianos e franceses. Aí, na outra pasta era... Estados Unidos, Alemanha e Rússia, contra Inglaterra, França e, e Japão. E assim eles iam. Eles tinham um contexto para cada possibilidade de aliança, sabe? Sim. E, e se eu não me engano, a pasta que foi mais perto, que eles nem assim eles acertaram as alianças, a pasta que chegou mais perto foi a pasta laranja, que se eu não me engano muda um ou dois países da aliança. Então eles já tinham... Hoje a gente estuda muito. Na escola, eles nos fazem pensar que pá, começou a Segunda Guerra. Que nos últimos dois ah. anos, anteriores à Segunda Guerra, é. se iniciou ali toda uma bagunça. A e, pá, Segunda a Guerra. A Segunda Guerra. Começou logo depois da Primeira Guerra Mundial, aos pouquinho, né, cara? É Agitação assim. do povo alemão, né, cara? Uma hora é. dessa, uma hora dessa, eu acho interessante nós fazer um podcast sobre a Primeira Guerra Mundial, do que pouco a gente sabe, né? Eu também não sei muita coisa, mas, mas nada, é né? que o que aconteceu foi que quando a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né, cara, e é. o Alemanha ali. Eles perderam muitos territórios, né, cara? Então, Tchecoslováquia, Polônia, eles perderam. Então, imagina, ó, os caras lutaram, tá? A Primeira Guerra Mundial não teve esse contexto tão do bem contra o mal, entre aspas, que a mídia nos, nos apresenta, aquelas, aquela tão hollywoodiana, né? Uhum. Mas é, o que acontece, assim, os, os alemães lutaram, perderam, tomaram a ruim, né? e quando eles voltaram eles pegaram uma Alemanha quebrada desemprego desemprego a economia lá embaixo entregado uhum. tá então tratados como que nem quando os caras voltaram do Vietnã sendo tratados como lixo então os caras se revoltaram meu e o orgulho os as alemães são orgulhoso são orgulhoso orgulho alemão vão ralo, entendeu jogado na, Mas... na, nas e ela assim, e aí assim, é que começou o... aquela começou aquela agitação é. aquela agitação do, do, do povo né tu comentou né Nelson que a, a segunda foi uma continuação da primeira praticamente né assim Sim. como a DC. guerra do Vietnã foi uma continuação da guerra da Coreia foi é, é tudo uma DLC foi, foi tudo uma DLC né é. e mas então seguindo e aí tu vê a Izzy ela ficou enfiada Lá em Bastone, e depois eles vão para aquele outro lugarzinho que era mais tranquilo, aquele lugar que. a Alsácia, né? Lugarzinho que mudou de mão mais de 20 vezes ao longo dos anos, e, e tu vê neles, nos personagens, esse amadurecimento. E aí tu falou do esporro que o Perconte dá no gurizão, e esse esporro que ele dá nesse gurizão, tu vê, tu pega o Perconte, naquela cena ali, Frank Perconte. E, e tu pega o Perconte lá no começo, nem parece um o mesmo personagem. Ele tá era ligado? um bisonhão. O Perconte era um bisonhão <risos> no começo, era, né? Era, tá ligado? Não digo bisonho no nível que nós conhecemos bisonho. Mas ele era aquele cara que, tipo, Bah, ele tava ali e tal, mas não era. Nossa, o Perconte é um pouco. Era, era o lixador de palmilha da Palmiclat. Soldado, tá ligado? É, é tá ligado? e ele era uma mente assim. pensante. É. E ali tu vê o nível de amadurecimento dele né? E, Sim. e esse e depois que acontece isso esse, Essa mijada que ele dá nele Aí a gente começa ao longo do episódio Ver várias bombas sendo largadas naquele molequinho ali Como por exemplo eles estão Eles estão num comboio E eles veem uma brigada alemã Que era tipo uma, um, um, uns rebeldes alemães Que eram contra o regime Sim. nazista Aí tu vê uma cena em que tem um, uns rebeldes desses desembocando um grupo de militares alemães e executando eles. E é o primeiro contato que o moleque tem com a morte, porque tu vê que ele fica horrorizado olhando aquilo. Entendeu? Sim. E, e, daí, e isso é depois dessa mijada que por conta da lei. Então peito vê que o, o episódio ele vai justificando, por mais que numa maneira resumida, comprimida, tudo aquilo que eles passaram até chegar ali. E aí, aquele moleque, ele tá vendo aquilo. Ele tá tendo aquele contraste. Ele tá vendo aquilo que o Perconte falou, que não é assim. Que não é as mil maravilhas. Entendeu? A guerra tá não é coisa... bonita, né? É, ele tá vendo aquela coisa que o cara fala lá. Naquele outro filme que tu falou do, do Fury? Né? Aquilo Eu... que o gordo fala não é bonito. Mas é o nosso. É, não famoso. é bonito. É... Não é o nosso. Essa trabalho. é a minha casa. Ai, nem quando ele. Oh, aí no... vamos um, vamos 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 sair dessa parte. Eu quero te fazer uma pergunta de uma cena que para mim, Band of Brothers, sem aquela cena, eu ia ter tanto amor pelaquela série. Que é aquela parte que, que o Spears atravessa de um lado para o outro correndo no meio dos alemãos e os alemãos ficam tudo olhando para ele, não acreditando que ele tá fazendo aquilo e para ir uh... não ir para ir e, e ainda por cima ele Correndo no meio do fogo cruzado e ele volta como se aquilo fosse, tipo assim, eu vou lá buscar pão, porque a mãe mandou ele dinheiro e eu vou voltar rapidinho, porque o café tá pronto. E ele vai, cara, não quer nem saber. Ele é louco. E eu sou eu, eu sou fã do Spears, cara. Eu sou fã do Winters pela que, de ser aquele pai, aquele líder ao mesmo tempo um pai, mas eu curto o Spears porque o Spears é, é aquele líder que todo mundo segue, mas tipo assim se um soldado dele morrer, ele não vai se importar muito. Tu via que ele não se importava muito, tá ligado? Hum. Ele fazia o que tinha que fazer, ninguém do, do esquadrão dele morrer, pra, do, do pelotão dele morrer, mas se morresse, ele não ia chorar pelo cara, ele não ia lamentar pelo cara. Tu tá falando frio, né, cara? Tu tá falando, Nelson, e ao mesmo tempo eu tô te ouvindo, e eu tô dando uma, uma folheada aqui no livro, né? E tu sabe que cena que, que eu encontrei aqui descrita aqui no livro? É. Aquela cena que eles estão defendendo os arredores de Karentan E eles estão enfrentando uma divisão de paraquedistas, né? Os falsos, né? Nieger, alemães. Uhum. E... Os caras eram bravos também, esses alemães. Cara é do... ah, os caras eram osso, mano. E daí eles estão enfrentando esses caras E duas companhias, a Fox e a Dog Eles recuam Sem ordem de ninguém E deixam o flanco da Easy exposto Na cena, na série Não é muito descrito Mas eu vou explicar o porquê que é muito importante Eles estarem onde eles estavam Aquela região era um, um Cara Aqui pra nós no Brasil seriam uns maricá brabo Tá ligado? Era um descampado as né? que as sebes eram as cerca-vivas na França, todo o terreno francês era separado por sebes, né? as malditas cerca-vivas então eles estavam numa vala dessas numa cerca-viva dessas e à esquerda deles, o flanco à esquerda deles tinha uma ferrovia e a Dog e a Fox estavam lá defendendo o flanco da Easy, porque do outro lado da ferrovia era terreno alemão era acesso alemão a posição deles, então essas duas companhias, quando elas batem em retirada na cena, e o cara fala, companhia Dog e Fox estão recuando, e o velho lá, o Major Orton lá, o alemão, fala uhum. uh, aquele loirinho, fala, quem que deu essa ordem? E a Easy continua lá, meu, e todo aquele fogo de duas ou três companhias que eles estavam enfrentando lá, estava sendo direcionado para três companhias, todo aquele fogo foi voltado para Easy a Easy, que nesse momento não tinha mais de 80, 90 operadores, porque não estava com 100% da sua capacidade. Né? A gente tem que ver que isso era o dia D mais 2 ou 3, no máximo. Então não era a Companhia Easy, com todos os seus 120 militares. Tem um momento, Sim. que se não me lembro se é aquele, que a Easy operou com 60 soldados, era a Companhia Easy. Era o primeiro e o segundo pelotão. O primeiro pelotão do Harry Welsh, aquele que levou o... o, o para pra casar, né? Levou para casa e fez um vestido. Ah, por, causa, é por causa da seda. A seda tava escassa, né? Com as escassez da guerra. Então ele levou e fez um vestido pra mulher dele, a Kit. Kit Welsh. Ele morreu durante a guerra, não morreu? Ele foi? Não, não, não morreu nada. Harry Welsh ficou vivo. Ele foi. ele machucou a perna, lembra? Daquela cena que ah, eles é assinam verdade. uma fogueira Ai, em bastone. É. E ele. <risos> e os caras falam: para ah, isso aí, vocês estão malucos. E não dá é. dois minutos, cai a artilharia alemã em de cima deles, cara, certeiro. E, e naquela cena, então, a gente vê a disciplina da, da, da Easy e do... a liderança do Inters, né? Porque ele mantém... Ele, é incrível, cara, é muito... Essa, cena, essa série é incrível, porque nessa cena ele mantém os caras focados, combatendo, ele chama os líderes pelo nome, ele chama... Guarnir, dê ordens, Guarnir, lidere seus homens, né? Ele grita Sim. assim, Guarnir, dê o ordens. era é sargento, né? É, lidere seus homens, ele fala, ele chama os líderes, ele chama os caras, ele bota na fogueira, vamos, lidere seus homens, ele fala, Guarnir, lidere, sabe? E ele vai passando, cara, e aquela cena é incrível porque ele vai percorrendo a linha, ele vai meio abaixado, mas caminhando assim, e a bala comendo, cara. Ele percorre a linha de ponta a ponta, gritando. Gritando ordens. Mantém o fogo, mantém o fogo. Metra Gordon atira com essa metralhadora. O Gordon, que depois levou um tiro no ombro direito. O tiro entrou, passou pelo pulmão, coluna e saiu no ombro esquerdo. E ele ficou aleijado. E ele grita, Gordon, atire com essa metralhadora. E, sabe? Em nenhum momento ele deixa de dar ordem. Ele vai e lidera, ele lidera, ele lidera. E quando tudo parece que vai dar errado, chega aquela divisão, a quarta divisão e a segunda divisão Isso. na verdade Sim. E, e chega pelo flanco que tava vazio vibrando. chega chega vibrando com aqueles Sherman rasgando os alemães no meio e botando eles para correr e o Welsh esse cara e mais um maluco estavam lá no meio do descampado dando tiro de bazuca no tanque <risos> e o cara gritando o cara gritando tenente você vai me matar tenente você vai me matar <risos> E ele, calma, espera a hora certa, atira embaixo. E aquele tanque, ele <risos> vai e ele passa por cima de um caroço, assim, que ele até levanta. Quando ele levanta, ele fala, agora! E eles atiram e aquele tanque explode, assim, coisa mais linda. E, e, aquela, e eu passei agora, cara, folheando aqui. Casualmente eu passei por essa cena, eu não marquei ela pra ler. Sim. E, cara, essa série é incrível. Não sei tu, Nelson, mas assistindo várias e várias vezes essa série, a gente, com o tempo... Vai passando, os caras vão morrendo e tu vai sentindo as perdas. Claro. Tá ligado? Aquela ah. parte do Guarnita e o. O, o, outro. Toy. o cabo, aqui. O cabo. O Joe Uau. Toy. Quando ele fica O, o Joe Toy ali ele é sargento Porra. já, né? Ah. Quando ele perde a perna. Sim, tu fica. fica mal, né, por aqueles caras. Tu fica Bull, mal. Né, aquele, cara. O, o. sargento Boo, aquele. Tu, aquele cara tu vibra com ele, meu. Que os é. caras, os recrutas vão atrás dele e ele diz assim, eu não sei se eu faria a mesma coisa por vocês, tá ligado? Tá <risos> ligado? Uhum. <risos> é, o, o Bu. essa série a gente tu, tu ri e tu chora com ela, né? Mas Uma sabe cena que... Faria? que... Ele que não sabe o que ele faria. Hã? Ele diz que... Eu não sei se eu faria o mesmo por vocês, mas tu sabe que ele que ele faria. Ele faria. E, e ele... Na... os caras, a Izzy ali, os, os oficiais, os sargentos, os colegas, eles têm o, o Bull como burrão, né? Eles chamam ele de burrão e falam que ele é meio lelé, meio lerdão. Mas o Winters, cara, e quando o Inters fala, pra mim, tem muito significado. Porque o Winters, no querem. final, ele fala que o Bull Randallman, que é o Bull, né? É, ah, é um dos maiores sargentos que ele já conheceu na vida dele. Um dos melhores ah, cara, oficiais mas... subalternos que passaram Sim. pela Easy, foi o, um deles foi o Randallman. Vou te fazer e... outra pergunta, vou te fazer outra pergunta rápida. Aquela parte do abaixa senado que eles fazem lá pra tirar o. para tirar o. Sobel.
1: Isso é real. É, conta...
0: é real, cara, é real. Ah, é real. Coragem Teve dos esse cara, cara que... né? Teve cara que foi mandado embora da Easy por causa daquilo ali. Um deles ah, ali. Um... um deles é rebaixado de novo. Que. Aquela cena. É por isso que eu digo, meu, tem cenas que estão fora, mas as cenas importantes, elas estão, as cenas do livro, elas estão Sim. na série e elas estão muito bem detalhadas. Porque tu pega essa cena um exemplo, cara. Ela não tem nada que tu tenha visto sobre ela na série, não tem nada mais no livro. No livro tá exatamente assim. Um dos soldados ali, que ele era cabo ou sargento, ele é rebaixado a soldado de novo, que era um cara encrenqueiro. No livro fala que ele era, fala um pouco mais sobre ele, que ele era encrenqueiro que ele arranjava problema toda hora e ele já havia sido rebaixado porque ele era muito de brigar, de sair no soco. Então e eles eram aqueles caras que a gente estava conversando antes, né, do, do Deep Salt né, da região Sim. sul do, do mais do, do interior do, dos Estados Unidos. Então não era, não tinha muita conversa, meu. Os caras simplão então pisavam os calos dele, ele saía arrebentando e esse era um deles. E então ele foi rebaixado de novo, um outro foi mandado não sei para uma outra companhia. E os outros, eles não fizeram nada. Né? Ali o Lipton, né? o cara, o Woody Lipton, e mais alguns, Pô, o... O Esse Lipton exemplo, né, cara? O cara, tipo hum. assim, tem uma parte que o Spears, né, fala pra ele, assim, não sei o quê, eu não me lembro qual era o contexto, tem, eu vou, até vou olhar de novo essa série aí, ah, que eles, sei, eu... assim, ele fala quem assim, manteve ele... eles unidos foi você, é, é, tá o, o, o Lipton vai perguntar... Eles estão conversando na igreja, né, depois de tomar foi ah. né? É um incrível do, do Spears, e daí ele vai agradecer pelo Spears ter liderado a companhia naquele momento e tal. Uhum. E, e ah, você vai ficar na Easy agora? Aí ele fala: o Spears fala, não sei, tem que esperar, né, pra ver aquela por outracia, tem que esperar pra ver, não sei o que, mas que eu saiba. O Spears fala: a companhia, a companhia Easy já tem um líder. Aí ele fica assim, ó. Eu... O Lipton primeiro ele pensa que o Spirit estava se referindo ao Dyke. né? No livro também Sim. não conta, mas na série conta que ele poderia ter as costas quentes, né? O, o Dyke. Mas no livro fala que o Norman Dyke era familiar de alguém no QG da 101. O que, que é fala o Dyke que... que tu fala? O Buck? É, é, não, é o, aquele tenente fresco lá que cagou para Izzy, que fudeu com eles. Que liderou eles totalmente errado Lá e levou um monte de gente à morte E... Ah, que, que começou a chorar Que se ajoelhou e começou a chorar ah. É, e na, no livro ah. fala no, na, fala Mas no livro fala Que ele era familiar de alguém Ele, ele comia água. Ele nem queria estar ali, alguém, né? Um filho, não. E no, na série fala que ele estava ali Para ter experiência de campo Para ir logo para o administrativo Para comandar Sim. de certo um batalhão alguma coisa não ia... Fogo, né? ele é no pior lugar que tinha e, e daí o Lipton tá falando assim quem que vai liderar e tal, se ele ia ficar e o Spears fala, mas a você já tem um líder um líder que manteve todos juntos nas cercanias de Foy durante os ataques de artilharia um, um líder que não deixou a moral cair um líder que toda noite percorria as linhas levantando a moral e verificando os soldados e daí o Lipton fica olhando assim e o Spears fala tu não sabe de quem eu tô falando né e o Lipton acanhado, envergonhado, que o Lipton ele era filhinho da mamãe, era ele e o irmão, e eles trabalhavam na pensão com a mãe, porque o pai morreu cedo. Então, guri ele bom, era... Aquele guri bom, aquele, guri bom, guri aquele bom. menino bom. É, menino da mamãe, o e, guri bom. E vai na igreja nos domingos, na, 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 na missa. É, que fica até tarde botando bíblia atrás dos bancos, né? É, esse e... é o guri bom. O guri bom, era o guri bom, aquele ele guri que não, que conhecia, não conhecia o, o foda-se. E aí o Sim. Spears fala, sabe de quem eu tô falando, né? E o Lipton não, ele fala, é de você, Sargento Lipton. Você manteve todos esses homens unidos, eu sei que você deveria ser o líder da Easy. E daí ele fala, e cai entre nós, entre outras palavras, ele fala, mas estão cogitando uma promoção para ti. E de fato, mais tarde, ali, alguns dias depois, Sim. ele é descomissionado né, como sargento. E reintegrado como oficial Como tenente Lipton, segundo tenente Carumbo de Lipton E é engraçado O gosta dele, né, meu, os soldados é... Tem, né, a galera gosta Porque ele, gosta ele era o um cara, nossa. né Ele era, é... ele tinha o dom, né é, é engraçado, cara É como a gente falou, a Easy parece que foi escolhida A dedo, né E, e tu vê a personalidade do. Tipo assim, eu, eu pago o pau pro Spears Eu gosto da personalidade dele a, a versa minha, que não é nada a ver comigo, eu não sou, eu sou um cara mais, a gente tudo conhece, a gente já, eu sou aquele cara mais brincalhão, mais descontraído e o Spears, os caras seguiam o Spears porque ele sabia o que ele tava fazendo, não é porque ele era um cara gente boa, um cara tri, é. um cara que tu ia no bar tomar uma cerveja mas tu sabia que se ele te levasse <risos> pro combate ele sabia o que ele tava fazendo, ele não no ia se apavorar ele não... exatamente <risos> e tinha a grande chance de tu ir com a missão de ser bem cedido e tu voltar vivo tá ligado? mas tu um sabe legal... tu sabe, Nelson, que é um reflexo disso e mais uma vez eu digo, na série foi sem tirar nem pôr, assim como tá no livro a cena em que ele assume o comando no ataque a foi né? que o Normandai, que a, a ideia era ruxar com a Easy pelo descampado até a cobertura do, do vilarejo e de lá de dentro da cobertura agir, né? Manobrar por entre as, as ruas do Vibrejo e tomar a posição dos alemães, mas para isso eles tinham que cruzar o campo aberto. E eles cruzam aquele campo aberto, só que no meio do caminho o Norman Dyke ele, ele ordena que a Easy pare, ele manda eles recuar para perto dele e eles param e ele kiba. Ele não sabe que ordem ele dá, ele não sabe para onde ele vai. E cara, ele, ele começa a dar ordens assim errôneas, ele manda um pelotão dar a volta na vida e atacar por trás sozinho. Ele manda os caras atirar, suprimir um telhado que tem um atirador, que pode ser que esteja lá o atirador. Ele, ele viaja, viaja. E daí, cara, o Inter, aquela cena assim que o Inter fica louco, ele fica olhando aquilo. Porque, porque o Izzy, é, cara, a Izzy era, era os filhão dele, cara. Era os, era os aqueles guri que ele perdeu tanto tempo, uh, se colocou três vezes né? na fogueira entre Sim. a companhia e o Sobel pro Sobel não matar aqueles guris de Judá e eram os filhos dele cara, a Izzy eram os filhos dele, e ele vê aqueles guris lá naquele naquele, naquele horror, e os caras um morrendo idiota, um, cara, um, cara, um, um, É um idiota boca, jogando a companhia dele, que ele levou tanto tempo treinando e cuidando dos caras jogando a companhia no lixo e aí ele pega o rifle e ele vai correr na direção da companhia né? o e Hitler, o Major assim, parar né parar. É o, o Coronel Sink. O Coronel... Aquele velho is... era, era foda, meu. Aquele velho ali, aquele ator ali é o Day or Die. Ele, o nome daquele ator ali, ele, ele na verdade é ex-fuzileiro, veterano do Vietnã. E ele treina todos esses soldados de filme de guerra, de Segunda Guerra. É ele que treina os caras e ele sempre faz uma pontinha nos filmes. Esse velho é fudido, meu. E tu vê que o Inter zacata a ordem dele, mas ele manda o Spears é... pra lá, né? Ele, e, é, é Tipo essa assim, cena... não, eu vou aceitar a primeira e eu... Mas... É. Tu não vai aceitar que eu vou mandar alguns espião é, lá. É, essa essa é incrível. Por causa que o vem e, e. ele fala: Ah, uh, Winters, volte aqui, você é o comandante do batalhão, você não pode entrar em combate, não sei o que, nem pense nisso. Aí o Winters volta, puto, 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 vai, sim, puto. pisando o chão, assim, uh, uh, furando assim, cada passo que ele dava. E é que é o irmão nele ele caga pro irmão do velho é, isso é essa cara, essa cena é magnífica porque o velho se para na frente dele ah, eu sei porque não sei que e ele meio que se desvia velho assim se desvencilha, ele caga pro velho e grita Spears get yourself over here ele chama o Spears Spears vem até aqui agora e o Spears vem louco louco os dentes pingando sangue de nenhum animal não e é legal vem, é legal o respeito porque é. Ele e o Spears, eles eram do mesmo ano Vamos botar assim, entre aspas Só que uhum. o Spears, em nenhum momento Tipo assim, não, pô, esse cara é oficial Que nem eu, pô Se, se formou comigo, não é porque tem uma patente Marca minha que ele vai mandar em mim, não O Spears é. vem pra cumprir até porque, a ordem dele É, tá, até porque, porque sabe Winters que ele era ele... Até Sim, porque o Inters Ali, ele já ex... Ele era capitão ainda mas ele exercia funções de um major, né? Ele era comandante Sim. do batalhão. Então, e aí o, o Spears vem e ele fala: vai até lá e assume o comando da. A, e ajude o, o. Ele fala assim, vai até lá e ajude o Ike a revidar o ataque. E ele desce, ele vai correndo. E, cara, acho incrível assim que ele desce correndo. Aquele, aquela neve, aquele foda-se, a bala comendo. Aquela, e aquelas os cara dão ou... um tiro. Tá? É, cara, aquela Tupson embaixo do sovaco e ele desce correndo, cara. E quando ele desce correndo, explode um tiro de, de 88, aqueles. Rowitz uh, era alemão, né? Na frente dele. E tu pensa, ah, morreu, né? Acabou o reforço. Ele surge assim, correndo do meio da, da, da terra e fumaça, tá ligado? E correndo ele tava e correndo ele continuou. Ele passa por meio daquela explosão, assim, daquele, daquela fumaça e continua correndo. E naquilo que era uma confusão. Tu, tu fica engolfado na cena, a cenografia, a, aquelas, a, a fotografia, o roteiro, a maneira como anda a, ce, a cena, ela é muito bem feita. E tu fica. Depois que tu vê aquela confusão, tu pensa. E agora? O que, que, que eles vão fazer? Como é que eles vão recuar e começar de novo? Tu não, em nenhum momento tu te passa o que vai acontecer na tua cabeça. E o Spears vem, se ajoelha, sem no livro fala... Que ele estava sem fôlego de tanto correr que ele não conseguia nem falar. Eu estou muito em cima do livro. Ele fala que, quase sem fôlego, mal conseguindo respirar, o Lipton descreve. O Lipton descreve essa cena. Diz que o Spears fala: esqueça o flanco esquerdo, morteiro na casa do atirador, suprima o fogo e o resto vem comigo. E sai correndo. E ele não olha para trás para ver se alguém está seguindo ele. E aí o Luz e o Lipton se olham. Eles, eles vibram e ao mesmo tempo eles ficam horrorizados porque ele sai correndo. E a se olha e eles vê. Porque a, eles falam assim: que nem todo mundo ouviu a ordem, mas só o fato deles ver o Spears o correndo naquele campo, a, o, figura, a palavra. Como a é que é aquela frase? Fresco. Como é que é aquela frase que a palavra, não sei o que lá, mas o exemplo arrasta? Isso, né? É mais ou menos é, isso. O... Eles, vê o, eles vê o Spears lá na frente, cara. E, e eles saem eles vão junto com os Spears, cara. Eles se reagrupam e vão. E aquela, aquela casa com o atirador que estava numa punheta de uns 40 minutos dando tiro naquela casa, ele manda um morteiro atirar lá e um, um tiro, eles explodem o telhado da casa e acaba o atirador, acaba o buraco e foda-se. Eles entram na cidade e tomam a cidade. É só que assim, ó, a, os e iam recuar. E se ninguém avisasse a companhia Charlie, que estava atrás da cidade os alemão iam conseguir fugir. Então, o que é que acontece? Ele cruza as linhas alemãs, ele passa cena, do lado... Essa é muito cena foda, é, cara. é épica, essa cena os porque, cara porque os alemão Os alemão ficam sem saber o que falar. Ficam sem reação é. porque, tipo, tu imagina um doente mental atravessando no meio do foda-se, tá ligado? É muito essa foda. Essa cena é fantástica essa cena, cara. Essa cena é fantástica e aí fala que primeiro eles não atiraram nele porque eles não acreditaram que estavam vendo e depois quando eles acharam que já tinham visto tudo, ele volta, depois de cruzar ali em <risos> alemã, ele volta pelo mesmo lugar, cara <risos> tu, tu vê hoje assim, tu pensando num bagulho desse não, não, tu não acredita não, não faz sentido nenhum sabe? É. e pra, da minha parte, pra finalizar Nelson uh, tem aquela cena do morteiro, que tava então o Churchill visitando a posição, isso tudo antes de começar a campanha da, da Ivy, né, e ele pede pro, pro Malarque, ou o Guarneiro, não me lembro, não sei se não eram os dois, ele, ele pede pra eles atirarem com o morteiro, se não me engano era o Malarque, assim, fazer um disparo com o morteiro sobre uma posição fixa, né, uma casamata. E o Malark, ele coloca Dois mordeiros do, Duas granadas no tubo do mordeiro Uma em cima da outra Porque a de baixo Deflagra, é de cima, né E a de baixo, ela é deflagrada Pelo disparo do mordeiro E aí ela deflagra com a ponta dela A de cima e elas vão E ele dá, ele dá Um tiro e explode assim Os disparos caem o, o Malark ele lança de uma maneira Não lembro se é o Malark ou se é o guarnier de uma maneira que os, os disparos, eles caem na, na vertical, assim, eles caem reto, um em cima do outro no mesmo lugar, explode aquela casamata e o Churchill, com o chapeuzinho dele, com o charutinho dele, ele, Gordo ele fala, xing. gorduchinho assim, com a pancinha pra frente, tiozinho, é. né ele... Ele fica, ele acha aquilo é muito lindo, ele da, da, adora, que ele era bem fafarrãozinho, o Churchill, né? O Churchill, pergunta, o Churchill era Nelson. O Churchill era Nelson, e ele pede, tu consegue fazer de os novo? Mexicanos. Ele, ele, na, na sua, na, na sua, quando ele era novo, né, ele combateu os mexicanos. Sim. Não, não, quem combatiu os mexicanos era o outro. Foi o, o Eisenhower, não foi? Não, aquele outro que era bem emblemático. Ah, que Payton. os caras tinham medo o Peyton perseguiu, é esse perseguiu é. o grupo do Punch Villa lá, né? É, esse é esse, é verdade. Amigo, é ele colocou Payton. uma metralhadora em cima do um jeep. Ele se ligou que ele não conseguiu alcançar os caras, é. né? Eles iam de jeep atrás dos caras e os caras metiam balas o, a cavalo. Vamos botar uma Brownie em cima. Ele, o Peyton ele andava assim com o um binóculo no pescoço, né? E hum. daí tem uma cena do Band of Brothers que eles estão lá na Holanda. E daí tem um tenente que era que eles falam que é gente boa Mas que ele era muito apagado E que tem até um momento que eles dão uma folga pra ele e ir embora um pouco, sair da companhia um pouco de tão apagado que ele era Mas eles não tinham jeito de dizer isso pra ele Porque ele era gente fina Ele era um dos originais dos homens de Tokoa Que eles Caraca. falavam, né? E daí por isso que eles não gostavam assim, ele era apagado como tenente, mas é um amigão deles. Então eles dão uma folga e mandam ele os Estados Unidos, que eu não aguento mais ele. E aí tem uma cena que ele tá na eles estão na Holanda e ele tá olhando assim, com ele tá parado lá na frente da tropa, com um binóculo no pescoço. Aí eles chamam ele, ele vira assim e olha em direção a eles com um capacetinho com um binóculo. Aí um deles olha assim e aponta para ele falar o que que o general Peyton tá fazendo lá na frente? <risos> é, é o Boo, se eu não me engano, ele, ele aponta assim, aquele ah, é jeitinho debochado, aquele é é jeito de soldado, uhum. sabe? Olha ah, lá, aponta, e o outro fala, o que que, que que o general Peyton tá fazendo lá na frente? Eu, eu acho, ri muito disso, porque eu eu acho, essa... eu, acho, eu, acho eu acho engraçado uma cena quando eles estão numa marcha noturna, lá de 32 km, e aí o Boo <risos> fala assim, pede permissão pra falar, né? Aí o Tenente Winters fala, pode falar, soldado, Daí ele, Tenente, por que que o Capitão Sobeu o... nos, nos odeia? Daí o Winters fala assim, ele não, ele, ele não odeia a companhia, ele odeia só você. Não, ele pergunta, ele pergunta assim, por que que todas as companhias sexta-feira uhum. recebem folga e a companhia Easy é a única que tem que marchar, subir e descer o curraí equipado. E mochilado e os caralho por quê? ele odeia a companhia e, e daí o ele responde, não, meu, ele odeia só tu <risos> isso, isso aí que torna, isso aí que faz um líder ser amado, tá ligado? É. É, isso aí é que porque tem uma parte também, rapidinho né? vamos dar as considerações finais daqui a pouco que você já tá hum, até vendo o evangélico eu, eu, eu tenho que terminar a história do morteiro Aí o Malark atira ah, tá. de novo E ele, e os dois morteiros Ele coloca dois tubos de novo dois, 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 Duas granadas dentro do tubo E as duas granadas Acertam na porra do mesmo lugar De novo, cara E o Church, ele fica, cara, ele fica Apaixonado por aquilo, tá ligado E, Sim. e essa cena é descrita no livro que acho que eles não quiseram botar na cena pra não ter que representar o Churchill, pra é, não tirar que... um pouco o foco daí, É, pra não Sim. tirar o foco da Izzy, né, e tal. Aí no, no, tem uma parte desses diálogos, tem as... O que mata a Paula, às vezes são, são aqueles diálogos pequenininhos, né, cara? Que daí tá... Os caras estão indo na, na missão lá pra, pra, pra salvar o Ryan lá, e, e todo aquele contexto. E aí o... Eles estão numa, numa conversa, assim, né, de que se que se o tem um dos soldados do aquele soldado mais rebeldezinho ali do grupo ali o que o parece que, é que é uma mistura de e aí ele ele pergunta né se ele não f... fala isso cara aquele cara ali é um bom ator ele rapaz que se ele fosse, né? se ele, se ele fosse o, o general o coronel e tal né o que que o Miller falaria para ele né sobre a missão <risos> aquela cena é fantástica né? a missão porque, muito porque o Miller Porque o Miller fala: reclamações sobem, elas não descem. É, eu nunca vou reclamar é. contigo. Puxa, ah, mas e se? Bem, né? É, Puxa. né? E se, se tu fosse reclamar comigo, o que que tu diria? É muito bom, né, cara? Mas então vamos. aí já ficou longo já ficou nosso maior podcast. Com todo é. o prazer do mundo, a vez podcast. Nós podemos fazer até um podcast Número uma, uma segunda parte Daqui a um tempo e mais assim, comentando como é que foi o começo Da Segunda Guerra Mundial A ascensão do nazismo né, do, do Hitler hum. ali, De todo aquele daquele contexto ali que a gente conhece Até em, Até o final da, da, da Segunda Guerra Mesmo, né Porque eu, eu, no pouco que eu estudei Eu acredito Eles já começaram perdendo Eles que não sabiam e mas é isso, aí, essas são as minhas considerações finais. Um abraço, um beijo na bunda e até segunda! É, da minha parte é isso. Acho que já falamos demais já, né? Pra quem Sim. tava cansado, a gente gravou um puta de um episódio. <risos> é o melhor episódio. Os de verdade vão ouvir. E é isso aí, cara. Da minha parte era isso por mais episódios assim. Eu ouvi o um homem. <risos> <risos> Amém Fui é. Beijo Um beijo, beijo, beijo.